0: Azules Noches, por fin llegó esa noche que tanto esperábamos. Hoy no existen palabras, no va a existir cordura, como lo pueden ver, porque hoy Millonarios salió campeón. Eh, estas lágrimas que van a ver son de felicidad, porque por fin el fútbol fue justo. Yo creo que todos los hinchas de Millonarios estamos acostumbrados a, a sufrir y esta fila no fue diferente. Desde el primer tiempo, cuando Nanas hacen ese gol con la primera llegada de nacional, en donde no veíamos por dónde podía llegar, 1-0, vamos abajo. Pero quiero confesarles que yo estaba muy tranquila, a pesar de que íbamos con el marcador abajo, yo seguía creyendo, creyendo en este equipo que nos ha demostrado que tiene una identidad, creyendo en este equipo que tiene fútbol, y creyendo en este equipo que era guerrero, y que siempre ha sido humilde. Y llegó del que tenía que llegar. Yo ahorita le escribí un, o le dediqué un tuit a Ginás porque tenía que ser él. Tenía que ser él que es un hincha de esta institución. Tenía que ser él que lo vive como todos nosotros. Tenía que ser él que ahorita está cumpliendo el sueño de todos los pibes. Tenías que ser tú, Andrés Ginás, quien nos pusiera el marcador 1-1. Pues yo sabía que tenía que llegar porque estábamos trabajando, porque nosotros teníamos más fútbol, porque el fútbol tenía que ser justo. Yo sé que no hay muchas cosas justas en la vida, pero hoy tenía que ser justo. Pero teníamos que sufrir primero. Y así, a pesar de todas las llegadas que tuvimos, nos fuimos a penales. ¿Y qué tanda de penales? Les confieso que cuando eh, salió en... Eh, cuando dicen que es el, el Arco Norte, me dio una tranquilidad, porque ya habíamos sido campeones ahí. Y a sorpresa de todos, empieza cobrando Nacional y uno de sus, de una de sus figuras, uno de sus más mayores referentes, que fue Dorlan Pavón y Pavón lo vota. Y ahí empiezan las los pálpitos más y más fuertes, empieza esa ilusión más y más fuerte y desafortunadamente llega a cobrar Jader Valencia y también lo bota igual que Pavón yo se los juro ahorita me duele la cabeza el estrés que yo sentía, yo decía no puede ser Dios mío o sea no nos puedes hacer esto yo le pedí una manito a Jonma que lo tuve presente todo el partido a todos esos que estaban en el cielo en este momento les pedí una manito decía no puede ser no puede ser que teniendo todas las opciones que hemos tenido hasta este momento con todo el talento, con todo el fútbol no se nos vaya a dar pero se nos dio sufrido, muy sufrido porque Mier también saca una tajada y desafortunadamente Montero le tapa el penal a Duque pero estaba adelantado entonces metámosle ¿no? Como que a, al dios del fútbol le encanta jugar con los sentimientos de nosotros. Metámosle más eh, chispita y metámosle más drama. Pero llegó el que dijo que lo trajeran para ser campeón. Tal vez tuvo muchas polémicas en los últimos partidos. E incluso en este partido muchos dijeron que podía haber hecho más en ese gol pero apareció cuando tenía que aparecer. Y no le recuerda esto mucho al campeonato del 2012, cuando tal vez Luis Delgado pudo haber hecho mucho más en ese gol donde en Medellín no se empata 1-1. Pero termina siendo figura, y yo me pegaba a eso, porque lo he dicho todo el tiempo, creer, creer y creer. Y atajó dos, uno que no valió, y el otro que valió como si fuese un gol al 90%. Y al final, yo creo que, que no podía ser alguien mejor que Larry para cobrar ese último penal. Se los, yo ya estaba en el piso, porque las emociones y todo lo que estaba sintiendo en ese momento era impresionante. Ni siquiera vi el penal, yo solo vi que entró la pelota. Y que por fin pudimos gritar, somos campeones otra vez. Este programa eh, también quiero mandarles. Un abrazo a todas esas personas que están a la distancia. Y los abrazo como nunca, porque en este momento hay muchísima alegría. Pero también hay mucha nostalgia. Porque Millonarios es familia, porque Millonarios es fútbol. Y porque Millonarios son amigos. Y, y no hay nada, a pesar de que estoy totalmente feliz... Me encantaría poder estar celebrándolo con mi familia. Y solo los que estamos por fuera podemos sentir esto. Y también le mando un abrazo gigante a todas las personas que no pudieron celebrar esto con sus seres queridos, porque se nos adelantaron y están desde el cielo, en esa tribuna azul espectacular, a de alentando y celebrando. Así que les mando un gran abrazo. El que me diga que eso solo es fútbol está totalmente equivocado. Esto es un estilo de vida, esto causa estas emociones que están viendo en este momento. Y le voy a empezar a dar paso a mis compañeros, que en este momento digo que fuimos cábala. Eh, lo hablábamos por interno y Lucho siempre nos dijo, ojalá ustedes sean la cábala y hoy lo digo, nosotros lo fuimos. Voy a darle paso a, a mi querido Juan desde Canadá que me que nos estaba escribiendo por interno que se tenía que limpiar las lágrimas y esto es en vivo y esto es con emoción a, a Flor hola Juan, eres campeón
1: somos campeones yo a mí no me gusta dar penaltis nunca los he visto eh, en el 2012 no los vi Ninguna tanda de penaltis eh, veo porque es muy duro. Es muy duro eso. Eh, yo tenía al lado a mi esposa y antes de que la transmisión dijera si era gol o no gol, ella me adelantaba lo que pasaba. Qué, qué tanda, o sea, qué cosa tan sufrida. Y cuando Larry metió el gol, yo... Solo la abracé y empecé a llorar de alegría, por supuesto. Pero, como decías tú, esa nostalgia de querer estar allá y, y no poder. Sí. Pero, pero bueno, las primeras lágrimas fueron esas. Me sequé un poquito las lágrimas, dije ya, todo bien. Y veo al mono llenadas celebrando con su familia, abrazándolos, abrazándolos todos, y otra vez vuelvo a llorar. Y dije, bueno, ya empezó empezar el programa, otra vez limpiemos las <risa> Y escucharte a ti, Xiaomi, imposible no, no contagiarse de, de esa emoción, de, de ese amor que nos une a todos. Porque no es solo fútbol, no son 22 personas corriendo detrás de un balón. Detrás de esto hay millones de corazones latiendo. A mí, Hubo un momento en el que el corazón me empezó a latir durísimo. Y durísimo y durísimo. yo, bueno, me tengo que calmar un poquito. Pero eso es millonarios. Eso es lo que lo llena, a, a mí me llena, millonarios. Y... Mi vida, por supuesto que hay muchas cosas muy importantes en mi vida, pero Millonarios es, o sea, el, el amor que uno siente por, por, por cualquier equipo, en, en nuestro caso por Millonarios, es, es más grande que, que cualquier cosa. Entonces, yo no sé cuánto vamos a debatir hoy, yo estoy acá para, para hablar, para, para celebrar, para compartir un poco... Eh, con, con ustedes con, con los, que nos, los que vayamos a estar hoy y con todos en el chat eh, qué bonito y bueno, un, un saludo para todos los que están en este momento en el estadio porque si nosotros estamos con las pulsaciones a mil, porque si nosotros estamos celebrando porque si estamos felices de la manera que estamos, en este momento el ambiente en el estadio tiene que ser una cosa loca y cuánto no daría por por estar allá para la caravana, para, para quedarme sin voz unos tres días después de cantar unas dos o tres o cuatro horas. Eh, sí, estoy feliz, estoy muy feliz.
0: Eh, creo que lo dijiste tú, Juan, más perfecto, no se podría decir, Millonarios es... Yo creo que el que no lo vive no lo, no lo entiende y hay cosas que yo creo que que uno tiene que pasarlas y compartirlas para, para ponerse en, el, en los zapatos de, otras, de otros. Tal vez alguien esté viendo este programa y diga, pero ¿por qué están llorando? Eh, sí. Y es porque no lo viven igual. Pero afortunadamente esto es un sentimiento que en este caso unió a cuatro personas en cuatro países diferentes y que une a miles, estoy segura, en todo el mundo. Por aquí le mando un saludo a, a Manuel Gutiérrez que está desde Los Ángeles y se voy a dormir en el sofá pero que aquí gracias por tu donación porque somos campeones eh, y lo que dices tú a veces no es que uno no quiera estar allá sino que no puede en muchas ocasiones se sale yo daría todo absolutamente todo por estar allá eh, y es la primera final que no lo puedo hacer por cuestiones eh, otras varias que después eh, les explicaré pero qué lindo podernos conectar con estas 500 personas que sé que están desde todo lado y que comparten este sentimiento eh, yo les voy a decir esto no es solo fútbol yo estaba viéndolo aquí y Facu se paró y se fue a cambiar la camiseta y Ginás hace el gol ahí vienen ustedes donde terminó Facundo viendo el partido de los penales en el closet porque Ginás había hecho gol. Y esas son las cosas del fútbol que nadie va a entender, excepto los que los vivimos. Y por aquí voy a agregar a nuestro otro compañero que está desde Perú y que también dijo que vamos a hacer caola. Juli, bienvenido. Somos campeones. Hola,
2: somos campeones. Somos campeones. Buenas noches, Xiomi. A mi Juanjo, que es Juan G.
3: <risa>
2: eh, no, feliz. Feliz y, y Millonarios es un sentimiento muy grande. <coughs> Voy a contar esta anécdota. El primer partido que me llevó mi papá al estadio en el año 1985, cuando yo solamente tenía seis años, fue Millonarios Nacional. Tapaba a Lorenzo Carraps en ese equipo, me acuerdo mucho. De poco que me acuerdo me quedé dormido. Y soy hincha de millonarios desde la cuna. Mis abuelos paternos se hicieron hinchas de millonarios cuando nació el fútbol y mi papá, pues obviamente, amó esta institución, ama esta institución y, y mi hermano y yo somos hinchas de millonarios. A mi hermano que también me fomentó el amor por esta institución cuando yo era niño y siendo mayor hacía su bandera grande y me hacía la bandera chiquita a mí. A mi papá por llevarme siempre al estadio, contarme las historias y vivir eso ahí. Cuando mi abuelita materna falleció y pasamos frente al campín, mi papá se llenó de muchas lágrimas imaginando todos esos partidos a los que fueron. Y estar lejos vive esos recuerdos. Estar lejos se me hace sentirme en la 57 haciendo la fila para entrar, para cantar, para gritar. La cábala fuimos y, el, y yo creo que la mejor justicia era ser campeones. No voy a hablar de, de las cosas que, que pesan, que, que fastidian, porque hoy es la alegría total. Es alegría total. Hoy me alegra por Gamero y por, por todo el esfuerzo que hizo, por todo lo que se aguantó. Eh, y sacó un proceso. Sacó un proceso que espero que esto empiece a dar mucho más frutos. Empiece a dar mucho, mucho más frutos con jugadores de la cantera, con todos estos jugadores se que quedan campeones que son tan jóvenes, tienen un sentimiento diferente. No podía ser mejor que el empate lo hiciera el mono. No podía ser algo más maravilloso eso. Un chico que como nosotros fue hincha, es hincha, pero cumplió el sueño. Cumplió el sueño de ser campeón. Bien por Maca, tan, tan, tan criticado a veces por tantos sectores de la hinchada que me alegra mucho que definitivamente para mí es el jugador Rolo más importante en la historia de Millonarios. Más importante para mí es, es, es Macalí sí. Cercisa. Por todos esos que se fueron, con ese corazón azul que deben estar rabiando allá en el cielo, con mis abuelitos que están allá celebrando. Hasta ahora me está volviendo el alma al cuerpo, tengo una tensión en el cuello impresionante, cuando votó Orlán el el penalti, dije, puta, y empezamos con esta ventaja, por favor. Pero bueno, no hablemos de lo que no pasó, sino de lo que pasó. Y lo que pasó es que somos campeones, que fuimos la cabala, y a todos, a toda la gente que está afuera, celebremos, celebremos tranquilos, celebremos felices a los que están en Bogotá, igual y que nos van a ver, porque la venganza más dulce es que somos campeones. La altura del hincha de millonarios no es restregarle nada a nadie, ni copas, ni nada. La altura de millonarios es eso, la grandeza de lo que somos y que quedamos campeones. Y démosle paso al otro compañero que está ahí esperando también para decir, porque Juan G se guardó lágrimas, Xiaomi, preciosas tus lágrimas, y eso es lo que somos, somos un amor inmenso. Así que me alegra por, por la hija de Mayer que está ya está enloquecida, esa chiquita hincha de millonarios. Todo eso es lo que genera millos. Así que démosle paso a nuestro compañero.
0: Así es, Juli. Eh, antes de darle paso a nuestro querido otro Juan en Australia, voy a saludar por aquí a todos los que se conectan con nosotros desde... Colombia, desde Australia, desde cualquier parte del mundo que estén, porque hoy compartimos el mismo sentimiento. Somos todos campeones, para Pedro, para Edgar, para Vicky, para Jacqueline, para Maribel, para Cristian, para Carlos, para, Mique, para Michael, para Luis Ángel Ospina. Ustedes son campeones y nosotros también. Y por aquí voy a darle paso a uno, a nuestro último colega, eh, que en este momento está en Australia, y que estoy segura que también lo sufrió un, un montón. Juan, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, cómo están? Si ¿Sí? me queda voz, si se me entiende o no se me entiende. Sí. Se entiende perfecto. ¿Quieren ver un poquito el ambiente más o menos de cómo se vivió
0: el partido? Por supuesto.
3: Esperen ya, esto acá voy a ver. Y aquí la gente todavía está celebrando. Aquí. ¿Ya pueden ver ahí? Sí. Más o menos esto fue el martes Bueno, ya es que gente ha salido porque más tarde pues quieren hacer como un alberazo. Pero en un grupo que estaba, solamente que pues, eh, estaba reunido desde temprano el partido para las. 10 de la mañana y desde las 9 ya todos estaban ahí afuera del hotel donde se vio, eh, reunidos. Y la idea es esa, quieren hacer como un banderazo con otro grupo grande que estaba en otro lado de la ciudad y hacer así como un estilo de caravana, vamos a ver si se da y si el ambiente deja. Y aquí más o menos subieron como 150, casi 200 personas, y en el otro sitio casi también otras 150, o sea que se sintió el apoyo desde acá, fuimos la cábala y nada, muy contentos casi sin voz eh, todos los que están viendo creo que la gran mayoría es los que están por fuera entonces sentimos todos lo mismo sentimos que pudimos acompañar al equipo desde lejos y no, muy contentos, la voz no aguanta el partido bueno, el debate que hicimos después del partido con Millonarios cuando Dinaz hizo el gol me acuerdo que de dije, ojalá ese gol lo hiciera en la final porque era uno de los más que lo merecía por ese sentimiento que ahorita decía Julián de de que fue el niño que creció en el título de dos seguidos donde alentaba, 2017 estaba en el campo de de pelotas o bueno, apoyando ahí, y ahora se le da eh, el empate, y que salga campeón y, y me parece lo mismo que, que a Juan. Eh, ya me había pasado un poco del tema de, de la emoción, pero cuando vi que entró toda la familia a abrazar a Linao, a mí como que... Me pegó bastante porque o sea, son abrazos que han estado esperando por mucho tiempo. Y muy contento y a celebrar hoy lo que queda y vamos a ver casi, y ojalá que el, el banderazo para, para salir a Puebla los
0: Bueno, Juan, gracias por conectarte con nosotros. Yo sé que eh, hay demasiadas personas por todo el mundo. Por acá nos están escribiendo desde Alemania, desde Perú, desde Brasil, desde Argentina. Eh, y gracias por mostrarnos esto, gracias por ser parte de este lindo equipo que se formó eh, justo para este semestre, para unir más a millonarios. Eh, y Gracias por mostrarnos, gracias por estar, gracias por el aguante, como siempre nos dice Lucho. Eh, y nada, ve a festejar, tú que tienes la oportunidad, eres un valiente, yo no soy capaz de verlo por fuera de mi casa. Así que gracias por conectarte y mostrarte eso, y anda a festejar que, que no lo merecemos todos.
3: Los sigo escuchando más
0: tarde. Chao. Chao, Juan. Qué lindo es What? ver cómo Millonarios logra unir a tanta gente. Eh, yo realmente les digo que yo mis mejores amigos los conocí en el estadio. Que Carol, eh, también de aquí de losmillonarios.net, hoy estuvo sentada al lado de mis papás compartiendo oh, con ellos esta final. Entonces, Millonarios, lo que les digo, no no solo es fútbol, no solo es un equipo, como mucha gente lo ve, Millonarios une vidas, eh, une personas, es un sentimiento muy muy grande, eh, y yo seguiré llorando en este programa, porque la nostalgia es, es gigante, es. pero yo creo que podemos hablar un poquito de, de lo que fue el partido, de cómo lo vivieron sabes, ustedes. A, a, bueno, antes de
2: entrar al partido, ¿sabes que Si quiero, quiero agradecerle a... A, a Lucho, a Mauro, a Pisa. Por eh, supuesto. Eh, porque ellos empezaron esto eh, y, y tuvieron la idea de, de que a ver quién se anotaba de los extranjeros para hacer el debate local. Y nos permiten ten, estar acá, disfrutar con la gente mientras ellos disfrutan allá. Yo tengo que agradecerle también a, Ma, a Mauro porque a la distancia el fanatismo a mí se me apagó mucho. Y a Millonario siempre las noticias, lo que pueda dar de partidos, para mí se me apagó mucho el fanatismo. Eh, no el hincha, pero sí el fanático. Y, en, y YouTube me regaló a Mauro. Me lo encontré una vez ahí y me puse a ver los programas y me reconectó y me reconectó con, con, con este sentimiento. Entonces quiero hacer público también ese reconocimiento a Mauricio Gordillo por, por, por su programa, por, por poner la buena onda. A Lucho por haber creado esto eh, y mantenerlo y a todos los chicos que hacen parte de los millonarios.net, entonces eh, hay que agradecerlos y que nosotros, y que hoy tengo tres amigos eh, en el cual eh, el, 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 ahorita en quincena de junio, julio voy a estar en, en Toronto, así que ojalá pueda ver a Juan G, eh, si es que no está muy lejos de Toronto, eh, y algún día ha sí sido encontrarnos en algún lugar, fuimos la cábala nuevamente, se los dije al principio, eh, le dije, vamos a hacer la No se los dije en el programa, lo dije en, en el chat cuando estábamos. En estamos. el chat.
0: Uh
2: -huh. Y bueno, se dio, no porque fuéramos la caba, sino porque el equipo se lo merecía. Yo tengo un especial sentimiento con Gamero porque él, las casualidades de la vida, tengo familia en Santa Marta. Y él es padrino de, es un exjugador también de fútbol que salió con él. Y eres padrino de nuestros chicos, y yo tengo una foto que Gamero me regaló de un, millonario, de un partido en que Millonario jugaba contra el Quindío en el 87. Eh, 88, perdón. Y, y me alegra mucho por él, por Gamero. Y empecé emocionado, me empieza tú ya, ahora sí ya que dije este reconocimiento.
0: No, Juli, es un, la verdad, es un reconocimiento que es más que merecido. Yo creo que tanto Mauro como Lucho, como Carol, como Pisa, como Bubu, eh, como absolutamente todos como Cami, como todos los que hacen parte de los millonarios.net merecen ese reconocimiento porque hemos estado acá en las buenas y en las malas eh, estuvimos acá en ese debate después de eh, cuando teníamos la ilusión de pasar a la final aquí y hoy estamos en el día más feliz del año yo creo que, que esos millonarios y es un un reconocimiento a ese trabajo también eh, tanto a los millonarios.net como al mismo millonarios que que hoy, hoy paga, yo creo que el trabajo paga y eh, yo creo que por eso también estaba tan tranquila eh, pero los voy a dejar a ustedes hablando de qué sintieron en ese primer gol de nacional, empiezo contigo Juan mientras le respondo la llamada a mis papás <risa> dale dale
1: eh, sentí un poco de rabia por supuesto porque, porque Nacional no había hecho nada hasta ese momento nada, nada, absolutamente nada eh, Millonarios no era avasallante eh, pero era superior a, a Nacional en ese momento Nacional no había tenido un solo tiro al arco no había tenido una sola aproximación y en una jugada muy rápida, muy, muy rápida, eh, pues llegó el gol. Entonces, fue como esa rabia de, pucha, ¿por qué? Por, 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 sí, ¿por qué? No perdí la esperanza nunca. Pero en ese momento la sensación fue, ah, vamos a tener que remar. Y, y después dije, bueno, pero es que con nosotros si no es sufrido, no cuenta. Entonces, vamos carajo, vamos a, a ser campeones, pero desde atrás remando, porque las cosas tienen ese extra de gratificante cuando, cuando es con ese esfuerzo adicional. Entonces, fue básicamente eso. Así como tú, me decías, nunca, siempre mantuviste la tranquilidad y no perdiste nunca la fe, igual fue más como esa esa sensación de nos marcaron sin tener absolutamente nada, porque además desde ese momento empezaron a hacer tiempo, o sea, marcaron el gol y ya empezó Miera a tirarse al piso y a recoger el balón despacio, entonces ah esa, era jugar con el marcador en contra, con más pero yo sabía que, que lo íbamos...
0: Sí, Juan, yo creo que, así como tú, yo también lo sentí. Me dio rabia porque era lo que estamos hablando ayer en la previa. Yo dije, ellos van a abrir mucho por las laterales y tirar el centro a buscar a Duque o también a Tomás Ángel. Y tenga que fue. Es que esa jugada ha sido, creo que de las jugadas que más goles le ha traído a Nacional. Y una vez yo veo que hace el pase y abre la lateral por izquierda, dije, no, por favor, no, no, por favor y viene el gol, pero después de ese primer golpe dije mi les había demostrado mucho más fútbol antes de eso, había llegado, no había estado en efectivo y como yo empiezo el segundo tiempo muy tranquila, eh, ¿cómo lo viste tú Julián?
2: Uff es que ese, ese gol cae como un balda de agua fría y es un golazo es un golazo el pase de, de pavón, pavón es crack y la jugada y todo es concentrado me parece que Arias se queda en la marca sentí como que Arias se quedara en la marca y, y eso me, me frustró y, y la verdad me amargó me amargó mucho porque pues es el baldado de agua, de agua fría y es el baldado de agua fría de un rival con el que uno no quiere perder y menos en su casa y menos en la final la verdad que el primer tiempo sí lo terminé fastiado, muy fastiado. Y, y no estaba pensando si somos campeones y no, sino, sino ¿por qué? <risa> porque justo en el momento que estábamos eh, apretando el que habíamos encontrado como el espacio para, para abrir el, el campo, para, para empezar a generar opciones de gol, porque el partido estaba muy cerrado, muy cerrado. Eh, fue un partido muy táctico. Y, y bueno, y llega ese agua Fría, pero, pero llegó, llegó, me arrancó el segundo tiempo y me dije, eh, bueno, vamos Millos, vamos, quedan 45 minutos, no importa que lo hagas al minuto 90, lo importante es empatar, y tenía la ilusión de que no nos fuéramos a los penales, ¿saben?, eh, yo me yo cuando cuando vi el, el segundo tiempo el equipo realmente hay que aplaudirle eso no sé no sé Juan, si, si tú lo ves igual que no no qué, qué ánimo qué, qué bestia cómo corrían y dale y dale y dale y, se, y, y, y hasta que entró y entró bien independientemente de este muchacho Mierre botándose al piso o sea, todo lo que hacen todo lo que hicieron eh, esa, esa de, y uno le dice: ¿Cómo, cómo en esa de, de Jader? Jader, no llegan a empalmarla bien, ¿no? Y si uno dice: Ay, gracias, gracias a aquí a, a Mario. Mario nos ha donado esto que es, eh, eso es dólares hongkoneses, creo.
0: Eh, nos dice por acá Mario: Ganamos, chicos, qué grandes y qué sufrimiento. O Saludos de, de Hong Kong, qué locura a todo el equipo, son una excelente compañía eso? y más a 10.000 mil kilómetros de distancia
2: Mario siempre se conecta porque cuando yo escucho sí. los partidos Mario está, Mario siempre dona gracias Mario y celebra y disfruta compadre <risa> celebra y disfruta entonces pues yo lo vi así, yo lo sentí así y ese primer tiempo, o sea ese gol como te digo eh, es como cuando no le sacan el aire sí y yo no, no sé
0: oh!
2: así lo sentí y, ah, mira, aquí hay, gracias por, a, a los, ha habido hay dos hinchas del Medellín que se han conectado. Han del hecho, Medellín,
0: del América.
2: De, 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 de Ahorita Sebastián, eh, por parte de América, sí, gracias.
0: gracias Sebastián.
2: Gracias por, por ese respeto, miren, yo también tengo que agradecerle a la parcial roja de parte de mi familia, que me sorprendió que un, dos tíos me dijeran que estaban contentos porque mi salió campeón, no se los creo, pero se los agradezco. <ríe> eh, <risa> Pero qué lindo. Pero así lo viví, Sionmi, sí, así lo viví.
0: Y sí, Juli, es un baldado de agua fría. A veces es como tú dices, que te falta el aire. Eh, y aprovecho con el mensaje de Sebastián para invitarlo siempre a vivir el fútbol en paz. Yo creo que, bueno, nosotros, enfocados en lo de nosotros con la felicidad que nos da esto, que celebremos, pero a todos nos esperan en las casas. Y ahora viene el otro, el otro momento, el partido, Mira, aquí también de... partido
2: y, y reconozco esto del fútbol en paz, Robin que es, eh, Robin 10 Robin es hincha del nacional eh, coloca sí, solamente el verde y aquí está, gracias Robin y, 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 y reitero lo que tú dices para cualquier hincha la vida no puede ser un color celebremos que, que esa a...
0: rivalidad se quede ya en el ya, campo ya pasó lo que de... tenía que pasar y ya está y, y nos esperan en la casa eh, bueno ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el otro el otro gol no el gol de Ginás que yo creo que nos manda a la luna personalmente cuando ya habían varias opciones antes y yo decía Dios mío
2: Una no nos del tío, dar no. el
0: valor hoy yo decía Una pero albuna, en el, tiro sí, de el mono que mier eh, el arquero de selección que saca y después yo no sé por qué Jader le dio por definir con, con la manera en que lo hizo en pues vez de con la cabeza, pero bueno, yo creo que es el, el momento y, y esto. Pero después llega este gol de Ginás. Yo ahorita estoy con vos, seguramente mañana, ¿no? Y esta será una de las razones y lo que les dije al principio del, del programa. Tenía que ser él, tenía que ser este muchacho que yo me repetí la final del 2012 y lo veía atrás, nunca, le había, nunca me la había repetido porque yo estaba en el estadio. Eh, creo que toda la final del 2017 tampoco me la repetí, eh, también es la del estadio y bueno, la de después que estaba con mi familia. Y yo veía en el 2012 como él estaba atrás de ese arco norte que hoy ya él está jugando. Y en el 2012 él tenía una gallinita y movía la gallinita cada vez que hacían gol o lo hacía para distraerlos. Ese niño, que era un recoge pelotas que tenía una gallinita en el 2012, hoy 2023, le da un gol a su equipo para empatar un partido contra un rival. Uno de los rivales más tradicionales y, y más con, una, con una rivalidad impresionante. Y hoy es campeón. Yo creo que no hay mejor sueño. Empiezo contigo, Juli. ¿Qué sentiste tú? ¿Y, ¿y qué significó Ginas en ese momento para ti? No, no, no. no.
2: Primero, saluda a, 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 al hincha amigo de Chile, y aquí está mi primo, hincha de la Unión Magdalena, desde Washington, D.C., y celebrando por mi triunfo. Gracias, Mao, Te amo, primito. Pues, fue, fue, fue el alma al cuerpo. Fue el alma al cuerpo, Xiomi. ¿sí o sea, cuando, cuando le pegó en la rodilla, lo primero que yo dije fue puta, se le fue. Y la forma en que la empalmó, la, la celebración. Me acuerdo que la vez pasada, ¿se acuerdan del partido de Medellín? Creo que fue Juan, Juan Fe que, que dijo, yo hubiera celebrado ese gol a rabiar. Eh, si hubiera sido Ginás, y ahorita otra vez le tocó a Ginás, y la forma en que lo celebró, era justo el empate. Era justo el empate, era justo, no nos podíamos ir perdiendo. Eh, yo entiendo que el fútbol la táctica hay alguien que se que se cierran y demás pero era justo el empate eh, y en lo y en lo que lo hace el jugador hay algo que tengo que decir y es que cuando salió el mono nadie le creía y muchos hinchas lo criticaron y yo creo que esto también es un aplauso al mono por la perseverancia y al técnico por la confianza porque porque se hizo grande el mono se hizo grande ¿Quién sabe si ya lo vamos a tener? ¿Cuánto tiempo lo vamos a tener? Yo anhelo que realmente Ginás se convierta en el central de la Selección Colombia. Lo anhelo. No porque sea hincha de Millonarios porque tenga el azul, sino porque el hombre es muy, muy buen centro. Muy buen centro. Y tiene gol. Eso, eso es otra cosa maravillosa. Y, y me volvió el alma al cuerpo. Y me adelanto un poquito. Y Millonarios estaba como una olla a presión. Nos, estábamos ahí, ahí, hay una olla a presión entró, que me dolió que esa olla a presión, cuando hicieron el gol buh, como que también el equipo encontró la calma, pero no seguimos presionando pero este es un gol y que, que nuevamente para el hincha de Millonarios que conoce y sabe, y sabe el mono, y para sobre todo este hincha joven como ustedes son muy jovencitos como yo estoy viejo, veas a esa frente todos esos, es <risa> es la conciliación de un sueño, o sea, ese niño que va, que lo llevan a la escuela de fútbol, miren, yo me fui a probar a millonarios, no, era, no, no, no puedo decir que era calidoso o malo, me fui a probar a millonarios y era un, muy berraco, muy berraco quedar, Éramos, nos tocaba llegar allá a la autopista, la antigua sede, tocaba llegar a las seis y media de la mañana, pues, independientemente de usted, iba a llegar allá a las seis y media de la mañana, era un complique, y además de eso habían como 300 niños. Y yo me acuerdo que llegamos a las seis y media, a mí me tocó jugar a las cuatro de la tarde. Y hay que, que dar alimentación y que nada. Entonces que él lo consiga, que él lo haya logrado, que él, sea, que él nunca haya, haya, haya persistido, que haya llegado y que haya hecho... El mono ha hecho dos goles maravillosos. Este por lo que significa el empate, pero si uno lo ve en el octagonal, el, el, el gol de cabeza del mono, o sea, nos vuelve la vida. O sea, el mono nos dio la vida y otra vez nos volvió a dar la vida en dos partidos. Y abrazo a la familia de Ginás y abrazo a Ginás. Ojalá vea este, este programa porque, porque puta, un orgasmo futbolístico ese gol. Bueno.
0: Sí, Juli, por aquí también estaba viendo el video que subió Juan Pablo Vargas. Yo quiero contarles aquí que Juan Pablo hizo hasta lo imposible. Eh, nosotros estuvimos informados al respecto y estaban haciendo cualquier cosa para poder tenerlo esta mañana pero desafortunadamente pues no se dio y yo creo que Juan Pablo lo vivió como nosotros queriendo estar ahí pero teniendo que estar lejos eh, yo creo que, que lo que dices tú yo vi al, al Mono Ginás hacer el gol contra el Everton y desde ahí yo dije el Mono tiene que hacer muchos más goles siempre lo dije, me recuerdo mucho a, a uno de mis ídolos de infancia que todavía sigue en el fútbol profesional colombiano, pero ¿qué carrera tiene el mono? y ¿qué sueño el que está viviendo? Juan, ¿cómo viste este gol? ¿y, y cómo lo viste el saber qué es de este referente que es Andrés Ginas?
1: Yo en Instagram subí eh, una historia Diciendo, lo hizo hace ocho días y lo volvió a hacer hoy. Y tenía que ser él. Tenía que ser él. Eh, recordemos que la semana pasada él fue el que abrió el marcador contra el Medellín. Eh, en la jugada de cabeza que mierda sacó con las uñas, yo dije, ah, ojalá hubiera sido el mono, porque se lo merece. Y después en esa jugada, cuando, pues cuando le queda ese rebote, yo solo empecé a saltar acá. Yo, yo no sé si los pisos acá son delgados, si son gruesos. Yo solo empecé a saltar, yo vivo en un cuarto piso. Espero que el, de, el, que el vecino de abajo no, no me haya escuchado mucho. Yo solo empecé a gritar y a saltar y a decir, vamos mono, vamos mono, vamos mono. Eh, porque creo que por millonarios han pasado y van a pasar muchos jugadores, pero jugadores como él, que desde pequeños son hinchas, que hicieron absolutamente todo el proceso, y que hayan llegado desde ahí a debutar, a ser campeones, yo no sé cuántos vaya a haber. Entonces, la emoción fue, fue inmensa. Yo, yo creo que si hay alguien en Millonarios, más bien todo el mundo en Millonarios, todos los hinchas de Millonarios queríamos que, que el mono tuviera esa participación en una final porque el, el, en los cuadrangulares pasados recordemos le dieron muy duro por el resbalón que el gol de Santa Fe y, y son cosas que pasan, pero el fútbol y, y Dios, bueno, para los que crean, no se queda con nada. Y en ese cuadrangular le tocó vivir probablemente un momento difícil eh, por las críticas, por lo que se le vino, pero hoy él va a poder celebrar, espero que no a lo grilis, pero que celebre. No. que celebre y que sepa que él es artífice en gran parte de la 16.
0: Así es, Juan, yo creo que desafortunadamente ellos no van a tal vez poder celebrar como quisieran celebrar, porque tenemos que tener en cuenta que tenemos el partido el jueves en Argentina, entonces seguramente habrá celebración, pero también estoy segura que Gamero va a decirles ojo pues porque todavía nos jugamos el otro lado pero lo que tú dices es muy cierto yo ahorita pensándolo no solo Gina sino también un Steven Vega que viene una lesión durísima que hoy fue fundamental para este partido que se recuperó y llegó hasta pelear también la titular que Gamero le dio la confianza eh, es felicidad por todos aquellos que que han tenido que aguantarse un camino largo, porque, les digo, jugar como profesional, al mono le tocó irse a Valledupar y volver, o sea, no es una... Y es, y es lo que decía Macalister, no sé si ustedes vieron la, la entrevista de Macalister eh, que hizo para Millos TV, y él decía, es duro, porque ahí son los momentos en donde tú dices, y ¿será que mejor estudio algo?, y es donde le apuestas todo nada eh, y esa alegría esa alegría por, por ese McAllister y es la siguiente pregunta que yo les tengo ¿es McAllister ahora ídolo de millonarios? ¿por fin? Juan
2: para mí siempre lo ha sido sí, amigo. qué bueno. pena adelantarme pero para mí siempre lo ha sido para mí McAllister Silva no tiene duda McAllister, McAllister reúne tantas cosas la, la forma en que él habla tácticamente nunca ofensivamente. Me acuerdo mucho una vez cuando antes de la pandemia y demás que la hinchada fue a insultar en su expresión de, de rabia y el hombre lo veo en el video y dice venga hermano, con nosotros, con los viejos díganos lo que quieran pero los pelados déjenlos quietos ya o sea, no los insulten no, nada. ellos hasta, hasta ahora están empezando un proceso no tienen nada que ver. Nosotros sí, nosotros tenemos ya desde ese día y además de, de, de también ver el recorrido de Maca, para mí Maca es, es, es un fuera de serie. En cómo juega, en la forma de pensar, en el, el día que, que pasamos a la final contra Medellín y él contaba en la entrevista que, que su hijo, sus hijos sufrían. Y él decía, no puede ser justo esto. Y que el hijo, el chiquito baila ahora así como él, lo coge y lo besa, pero el mayor el chico llorando, abrazando al papá. O sea, son cosas que uno, uff, o sea, salen, salen por completo de, 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 de explicaciones de otras cosas. Y, y el hombre siempre ha dado la cara. Macalister no, es un guerrero impresionante, es un guerrero impresionante. Y, y me alegra por él. Y yo sí, yo, yo Julián Garzón, sigo, que para mí Macara ha ídolo hace tiempo... Miren, desde John Mario Ramírez no teníamos un jugador bogotano que nos, que nos hiciera sentir tantas cosas Sí. Eh, y Macalister Silva volvió a hacer ese jugador porque fíjate, y aprendió de alguien que también hay que reconocerlo ahora, nunca me lo imaginé y lo dijo Maca la gente que llega a Millonarios puede ser de otro tipo y todo, pero es una me Candelo, Maca dijo que había aprendido mucho de Mayer Candelo, de cuando Candelo lo empezó a meter eh, como capitán y decirle, venga acá entonces, eh, yo veo, discúlpenme decir esto y guardo las proporciones, pero yo veo a nuestro Gallardo, tipo que fue campeón como jugador y, y, y uno que va a ser un excelente técnico y nos va a dar muchas alegrías. Así que para mí, McAllister Silva hoy es figura, figronón, ídolo y, y cuando lo vea algún día, voy a llorar y lo abrazar voy a decir, Maca, te amo.
0: Juli, pues, puede ser nuestro gamero, ¿no? Gamero hoy se convierte en un técnico que fue campeón, campeón con millonarios. No sé, y ahora, como puntos. jugador.
2: No sé si es, ahora, el segundo, es el segundo, no sé si es el tercer técnico que, que hace eso, porque primero está Pedernera, luego está el médico Gabriel Ochoa Uribe, que fueron jugadores y, y técnicos campeones, y gamero, no sé otro más de millonarios, pero eso es
0: Mm. ahorita será el más reciente así que en eh, mi opinión Macalister creo que esto era lo último que le faltaba para él mismo sentirse tranquilo con su fútbol y con su historia en Millonarios obviamente él estuvo presente en el 2017 tal vez ser capitán y ser una de las piezas claves hace que esto eh, no, no deje ninguna duda de que es un, un ídolo para la institución y y qué mejor manera de, de celebrar este paso por millonarios que este, este triunfo. Juan, para ti ha sido de millonarios ahora Macalister.
1: Eh, desde antes, de, desde hace mucho tiempo, eh, por varias razones, no, no solo la influencia que tiene dentro de la cancha, sino la que tiene afuera. Eh, yo creo que Maca hace mucho tiempo que, que se ganó, ese, ese título de, de ídolo. Eh, pero mira que en la entrevista que tú decías de, de Millos TV, él decía, yo quiero más. Y yo creo que Maca es un jugador que ha ganado varias cosas en Millonarios, pero decía, no es suficiente, yo todavía quiero un poco más. No, no decía quiero un poco, decía quiero más. Y qué felicidad que que haya sido este título, no sé cuántos años le quede en una maca, ojalá que sean todos acá, y ojalá que siga cosechando cosas, pero independientemente de lo que vaya a pasar en el futuro, para mí Macalister Silva es irro sin, sin duda alguna, o sea, es, es un jugador que lo que imprime en la cancha, hace mucho tiempo no lo teníamos, y el amor que siente, por millonarios, es como el de muy pocos jugadores, entonces sí, qué, qué bonito, qué bonito que es contar con, con un capitán así, ídolo por lo menos de este lado, siempre va a haber detractores de, de cualquier jugador, pero yo creo que hay que coincidir que David McAllister Silva es ídolo.
0: Sí, yo creo que el... Me dejó a mí la misma impresión que tú dices, Juan, en esa entrevista de... Tal vez él, está, él estaba queriendo ser como... Porque le preguntaron en esa entrevista para que entren un poquito en contexto en donde si sí, él creía que él pasaba como a los libros de millonarios como un ídolo. Y él dice, todavía me falta. Como que quisiera este campeonato, tal vez después de esto. Y seguramente en esa mentalidad que él tiene va a querer más o sea, va a querer tal vez otra liga o va a querer tal vez un, un torneo internacional pero Macalister, lo que ustedes dicen es que hay que recalcar y, y es un capitán dentro y fuera y está conectado con la hinchada y estuvo conectado con Gamero y yo creo que eso nos hizo tan diferentes en este campeonato también les voy a hacer una última el... pregunta sobre el partido y sí, es bien, usted... ahí en el
2: día de ayer eh, cuando vienen un montón de niños y él se baja del bus para tomarse la foto sí.
0: que incluso eso lo hicieron eso era lo que yo veía diferente en este plantel, ¿saben? lo hicieron todos, absolutamente todos se bajaron, se tomaron las fotos eh, yo veía las entrevistas yo veía los videos y decían ellos me transmitían esa tranquilidad y esa humildad todo el tiempo, en ningún momento ellos dijeron eh, o menospreciaron el rival en ningún momento ellos salieron a hablar de más, en ningún momento ellos fueron muy humildes y yo creo que, que ese trabajo esa humildad es lo que hoy nos tiene como campeones quería preguntarles si para ustedes y, y yo sé que tal vez la respuesta es un poco obvia, pero aparte de Montero, porque Montero para mí es la figura de esta estrella 16 por los penales Aparte de Montero, para ustedes, ¿quién es el mono. Eh, la figura? Para ti, Juli, es el mono.
2: Sí, el mono, después de Montero, el mono. Eh, es que, miren, hay, hay que reconocer también cosas, eh, yo por el mono, pero aprovechando la pregunta, yo tengo que aplaudir a Perlaza. El, el semestre de Perlaza a mí me cayó la boca. Me cayó la boca y lo aplaudo porque mucha entrega, mucho corazón. Arias. Arias, yo también lo resistía, lo veía, pero me ha hecho un sacrificio impresionante. Eh, todo lo que es los jugadores de la cantera, o sea, todos los que vinieron de ahí. Eh, Giraldo jugó muy bien. O sea, también me pongo que gratificante para Giraldo y para, para, para Uribe irse como. Por, por lo que fuera, por lo que uno no pueda compartir, pero ellos necesitan, son profesionales y, y para eso están en este mundo y regresar y ser campeones eh, eh, Steven Vega que hace solo hay un montón de tiempo batallando después de una lesión y demás, Bertel o sea venir con la lesión y o sea eh, es que decir uno solo con este sentimiento de ser campeón, de reconocer todo eso pero vuelve y juega, para mí el mono es que en dos partidos nos devuelve la vida el mono nos vuelve a poner en vivo, entonces, claro Montero, Mauro tuvo, tuvo un concepto que me pareció muy bueno y era que decía, yo me la juego con Montero porque para eso lo trajeron sí. y, y, y hay que reconocerlo porque primero es un excelente profesor y ya tenemos en el arco segurísimo Juan, a Juan, Juanito va a estar ahí y, y aprendió y va a ser un buen, un buen portero pero lo del mono hoy es
0: Otra cosa. es la estrella
2: es la estrella 16
0: eh, yo creo que lo que tú dices de Montero yo también lo consideré obviamente Juanito venía haciendo unos gran partidos tiene el respaldo pero Juanito no tiene la misma experiencia que ha tenido Montero y Montero ya había sido campeón, Montero ha sido eh, ataja penales y ha ganado copas así, así que yo creo que también lo que yo decía ayer en la previa, estar en la selección no tiene por qué ser un castigo en tu club, tú no tienes por qué ser convocado a una selección y después volver a pelear el puesto que ya te habías ganado. Eh, es difícil para mí sacar un, un destacado y aparte, digamos, de lo que tú has dicho, Juli, de, de Ginás, porque yo creo que todos hicieron un partido en donde no se guardaron absoluta nada. Parte, nada. O sea, en donde cada uno que entró hizo su trabajo y este es el resultado de ese trabajo. Pero para ti, Juan, ¿cuál sería otra estrella o otro destacado de este partido?
1: La verdad es que es tan difícil destacar a un solo jugador que la voy a tirar cruzada y voy a decir que hoy Gamero yo no sé cómo sea el don de la palabra de él, pero siempre cuando hemos estado en situaciones adversas, en el medio tiempo, algo les dice. Y ese algo hace que el chip cambie y es un partido completamente distinto. Ha pasado en varias situaciones. Y hoy fue así. Hoy, de nuevo, el primer tiempo no lo estábamos sufriendo hasta el gol. Eh, después del gol creo que sí un poco como de confusión, de desespero. Llegó el medio tiempo. Yo estaba yo, yo estaba pensando en ese momento, por favor, que se acabe esto ya, porque necesita bajarse un poco los humos. Y en el medio tiempo Gamero les dijo lo que les tenía que decir porque entraron con una actitud completamente distinta y nos tienen en este momento donde estamos. Entonces, por supuesto, y estoy de acuerdo que pues, al final goles eh, son amores. amores. Ginás, el mono, fue el que lo hizo. Pero destacar a un solo jugador es muy difícil. Entonces yo me quedo con, con Gamero que... Mucha gente, sobre todo de otros equipos, ¿no? Mm -hmm han dicho siempre ay, que el proceso de Gamero, que el proceso de Gamero. Qué bonito estar nosotros de este lado apoyando el proceso de Gamero. Porque después de muchos años, bueno, de tres años, dio frutos. Y creo en algún momento leí, guardando proporciones, por supuesto, cuando Sir Alex Ferguson llegó al Manchester United, ganó su primer título después de siete años. Uh -huh. Eso es un proceso. Hoy nosotros podemos decir que gracias al proceso que se mantuvo en Millonarios con Gamero, estamos levantando esta copa. Entonces, ah, sí. sí, Gamero.
0: Eh, sí, Juan, yo creo que Gamero es ese protagonista que a veces la gente quiere poner como un villano porque... No pedía los refuerzos porque no se le daban las cosas, pero yo creo que el que es paciente y el que trabaja puede cobrar su premio. Y fuimos campeones de Copa contra Junior y ahora somos campeones de Liga Contra Nacional. Y es ese trabajo, yo creo que en ningún momento sufrimos sufrimos el partido porque obviamente nos hacen un gol parecido como el estilo que es de ellos, pero en ningún momento yo dije no lo podemos dar vuelta. En ningún momento yo desconfié, y es gracias a esa identidad que le ha dado gamero a Millonarios. Con este triunfo de Liga, por fin vamos a poder jugar una fase de grupos en Libertadores. Entonces, yo creo que eso también hay que destacarlo, porque van a ser al menos, no vamos a tener que, que jugar ese, ese grupo antes de, o esos partidos antes de, eh, y vamos directamente a esa fase de grupos que son. Menos partidos que tenemos que jugar, tal vez un poquito más de suerte que no hemos tenido en, en Libertadores, porque esos grupos o esos contrincantes que nos han tocado siempre termina siendo los favoritos. Grupo eh,
1: 24, Corinthians, Olimpia y, y Peñarol. Eh,
0: una cosa así, sí. así, como que, ok, esperemos que no toco madera. Eh, pero esto es importante porque no solo nos deja en Libertadores, también es un golpe anímico increíble para lo que se nos viene en Argentina el jueves, eh, que es el último partido de, de la suramericana y en donde tenemos que al menos empatar si queremos seguir soñando con pasar de segundos o ganarle a un defensa y justicia que ha perdido los últimos dos partidos, pero que es un rival fuerte y va a ser una plaza también eh, bastante fuerte yo quiero preguntarles algo que tal vez no tiene que ver con millonarios pero que a mí me causó muchísima curiosidad y también un poquito de desconcierto y yo les pregunto ¿qué carajos pasó con todos los cambios de nacional en el último? En, eh, o sea, ¿qué fue ese show? y si alguien aquí tiene alguna opinión los voy a estar leyendo por acá Carlos nos dice igual a Libertadores íbamos a clasificar ganando a la Sudamericana todo con madera eh, eh, nos dice es saber que hay hinchas que se lo critican así es, nos mandamos un saludo a Gabriel que está en Rochester, Minnesota por aquí extrañando a Bogotá y a Millos como seguramente estamos todos, pero yo sí quería hablar de eso porque ojalá esto, eso nunca pase en mi equipo yo nunca quiero ver que un jugador pase por encima de un técnico y lo desautorice de la manera en que se hizo y sobre todo que
2: pero tú sí crees, tú sí crees que desautorizó el técnico para mí, sí. para mí, para mí es, es, son mañas de un equipo, o sea, de, 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 ellos, ellos son conscientes, ellos sabían, ellos sabían lo que se venía.
0: No eh, lo y, sé, claro, no, supongo, no lo sé.
2: Somos eh, porque cuando tú vegas fútbol, tú reconoces, o sea, en cualquier deporte tú reconoces al, al contencante y ayer contigo antes en que tú dices voy a darle la pelea o yo estoy superior y demás pero yo creo que ellos estaban era, tratando de, de eso, de, de perder el tiempo y demás eh, yo lo único que espero si sí realmente es que se si haya una sanción, porque realmente sí, sí fue muy molesto fue muy y no claro. solo
0: yo creo que Juli que no, no va a ser una sanción de, de tanto a la Di Mayor sino va a ser algo que Nacional tendrá que hablar internamente porque sea, o sea yo creo que hay también otras maneras de quemar tiempo ¿no? Pero fue la imagen que eso presenta, de que en este momento nosotros estamos hablando de que para mí, para muchas personas, era desautorizar a un, a un director técnico. Yo por aquí entré incluso a Twitter rápidamente y estaba ya viendo a medios internacionales hablar de ese papelón. Y yo sí espero que jamás, y yo creo que Macalista lo ha dicho, yo siempre dirijo acorde a lo que quiere Gamero yo nunca voy a ser capaz de desautorizarlo o de irme por fuera de lo que él tiene planeado ¿cuál es tu opinión al respecto de eso Juan?
1: Mira que me acordé yo, yo soy seguidor del Chelsea en Inglaterra y me acordé en una final que Chelsea jugó contra Manchester City, eh, Kepa estaba en, en la portería y para la tanda de penales eh, lo iban a atacar, en ese momento el técnico era Mauricio Sarri iba a entrar Willy Caballero y Willy Caballero estaba en la línea esperando a la sustitución y quepa le dijo a Mauricio Sarri yo no voy a salir y no salió Quepa se rehusó a salir yo creo que eso lo que demuestra es la falta de comunión entre jugadores y técnico, yo la verdad no creo que fuera un tema de quemar tiempo, yo creo que los jugadores tenían una idea el técnico tenía otra y al final cuando el técnico era quien debía tomar la decisión porque es que al final el director es el técnico para eso es que le pagan sino entonces que no esté parado en la raya y que los jugadores entre ellos discutan quién entra y quién sale eh entonces, sí, o sea, yo, yo no creo que haya sido un tema de quemar tiempo, simplemente los jugadores no respetan a su director técnico. Y se veía después en la tanda de penales.
2: Eh, ¿Y no, era el hombre cuando, cuando votaron todos los penales. No, él estaba no, maldiciendo.
0: No,
1: no solo eso, sino que él estaba sentado solo, eh, mientras que Gamero, bueno, Gamero no podía estar en la cancha con los jugadores, pero Gamero estaba. Eh, cobijado con su cuerpo técnico, estaban todos abrazados esperando y este otro señor estaba simplemente a un lado. Entonces, yo creo que es más eso. Yo creo que dentro de ese camerino, y pues no tengo mucha idea porque no sigo ni noticias ni absolutamente nada de, de nacional, pero algo tiene que pasar. Yo creo que Ay. simplemente o no lo respetan o están cansados de él o hay alguien dentro de ese camerino. Yo creo que cuando hay un camerino con tantos nombres... Eh, se rompe eh, y pasó, y, y, y fue como esa gota que rebosó el vaso, porque es que además no fue una vez, o sea, fueron
2: como cuatro cambios.
1: Menos, creo que ¿En menos en la primera, eso.
2: en todos sí. los cambios que quisieron hacer, pasó eso.
1: En, sí, menos en la primera, que, que fue al minuto 60, que eh, ya sí. hizo sí. línea de, 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 de cinco. Sí.
0: Que, por cierto, cuando sale el... Tomás Ángel.
1: Sí. por cierto, en ese momento yo dije, ¿este tipo se va a defender faltando todavía más de media hora? ¡Juepucha! pucha! Eh, pero sin contar ese cambio, en el resto todos se los debatieron y al final no salieron los jugadores que él quiso, eh, no salieron cuando él quiso. Es más, yo decía, yo... Eh, que coincidía ahí sí con, con Vélez, por cierto, que he escuchar <risa> esa transmisión.
3: Nice.
1: Pero ya era más del minuto 94, 95... Betancourt perfectamente puede haber dicho ¿sabe qué? Si ustedes no se decidieron acabamos el partido y ya está y eso me habría dado un fresquito de decir, eso les pasa por marrulleros por mañosos, por, por lo que sea Pero a
0: mí, sí, sí, Juan Yo creo que eso y yo creo que ahí le faltó autoridad también a Betancourt de decir bueno hacen o no hacen porque igual se quemó muchísimo tiempo, aquí estaba digamos leyendo un juez central que dice que es un insólito momento, y lo, lo gracioso, entre comillas, es que iba a salir Dorlan Paón y Harlan Barrera. ¿Quiénes son las dos personas que fallan los penaltis?
2: Dorlan Paon. Tal vez
0: él tenía, yo creo que aún ellos se ganan, como dice Mauro, su plática por alguna razón entonces yo creo que sí también tendría que ser un llamado a, a la terna arbitral de decir basta porque incluso cuando empiezan a hacer el sorteo para lo de los penales ni siquiera Betancourt sabía quién había entrado, quién había salido porque eso fue un despelote impresionante y es una no, y falta sí. de respeto también.
2: Y Betancourt también me, a mí no me gustó dos cosas, la primera es que no quiso reponer el tiempo que tenía que reponer con toda esa pérdida de tiempo justo en el minuto 90. Entonces, los cambios se perdieron, o sea, tenía que haber hasta el 99. Pita cuando íbamos un poquito adelante, pero bueno, salimos campeones. Y dos, otra cosa que uno pone es a, a millonarios y le repitieron un penalti, y en el que se comió Ruiz, que claramente eh, ¿cómo se llama el arquero ese, ese tipito? ¿Mier? No. Sí. Sí, mier. Eh, también se adelanta en la misma, la misma actitud de, de Montero, y ahí sí no lo llama entonces a mí sí me parece que el arbitraje, eh, y eso es juego limpio, eso, eso es, puedes, puedes decir muchas cosas, pero hay, juegan a cancha y ganan la cancha, pero esas cosas, nuevamente la justicia al fútbol se las cobró, y yo no me imagino ese camerino y ni me interesa, pero, pero sí una lección, yo creo que eso también da una lección, pero es bueno
0: que te digas el tema para que esto no vuelva a pasar yo creo que es bueno también sacar ese tipo de cosas para uno, no repetirlas porque se los digo yo aquí yo no quisiera que mi equipo hiciera ese papelón porque, y más después de que ahora van a decir ah, pero el técnico tenía razón, él iba a sacar a este, este y poner a este, a este para la tanda de penales y no lo dejaron y miremos lo que pasó ojo, pudo haber sido todo lo contrario y que ellos hubieran hecho los penales o que los que hubieran entrado también los hubieran fallado. No vemos el futuro, claro, sabes, claro, bueno, no nos futuro. podemos ya devolver. Pero eh, pues yo no creo que el día que Gamero haga un cambio, que digamos al mismo Macal y Saligano no no lo espere, o cambia este o este o este, a mí eso se me ha una falta de respeto total.
2: Aquí un hincha Rubi dice que renunció a Uctoring.
0: Ah, no lo sé. La verdad no he visto nada oficial y, bueno, ya ellos verán ah, papá, las las cosas.
2: Pase con Yo, Antonio. por
0: ahora, eh, exactamente. Que pase lo que tenga que pasar con él, pero mi equipo es campeón. Y lo único que no espero es que siga siendo ese equipo humilde y unido que ha sido todo el campeonato. Ya pasamos la hora, muchachos, de este debate eh, y para ir terminando lo que se nos viene, ¿qué esperan ustedes de, de millonarios después de, de este campeonato, de esta anhelada estrella 16? Juan, empiezo contigo. ¿Y qué esperamos para, para el partido que ya se nos viene en menos de una semana, que es contra Defensa y Justicia en Argentina?
1: Sí, yo creo que este equipo ha mostrado carácter durante todo el año. Eh o durante todo el semestre, durante todo el campeonato. Eh, si hay algo que ha caracterizado a Millonarios es que ha salido siempre a jugar a lo que sabe. Yo estoy más que seguro que va a ir a Argentina, primero que todo con viento en la camiseta, eh, y convencidos de que se puede, porque es que se puede. Yo estoy con plena confianza de que Millonarios va a salir el jueves a jugarse el, el último partido del semestre, igual que como salió el primero, con garra, con gallardía, con huevos, a ganar. Entonces, ojalá que, que, que lo celebren hoy, por supuesto, capaz que hoy van a celebrar, pero va a ser con mesura porque saben que todavía queda el partido del jueves y después de ese partido ya van a obtener esa recompensa que, que se merecen todos porque todos desde Beckham Paredes hasta las grandes figuras Montero, Inás, Castro pusieron su aporte para este título
0: así es Juan eh, yo concuerdo contigo, ellos se merecen esta celebración porque ha sido esa estrella al trabajo, a la, a la consistencia, a la paciencia, a la unión, a la humildad. Y esperemos que pueda volver Juan Pablo Vargas pronto para ser parte de ese plantel también y, y celebrarlo. Eh, yo creo que esta estrella es una celebración desde el, todos los jugadores que tú dices hasta la doctora que, que, que yo cada vez que la veo me llena el corazón hasta los de la indumentaria hasta los, eh, las personas que los acompañan mejor dicho, todas las personas que hacen parte de Millonarios a, las, a, a Juli, a Santiago, a Valentina a ellos que hacen parte de, la, de comunicaciones de millonarios que están ahí detrás todo el tiempo viéndolo esto es de todos, de absolutamente todos los que hacen parte Julián ¿Qué de Millonarios, y, y de lo que se viene ahorita en Argentina?
2: Espero esto. La magia azul está activa. Eh, hace, hace ocho días yo dije que teníamos que concentrarnos en la final y que yo ya me veía fuera de... O sea, que no me interesaba la sudamericana y que veía ese partido difícil, por lo que, no tanto por Millonarios, sino por Peñarol, que ha sido es la cenicienta del grupo. Pero este partido creo que, que hace que vayamos a pelearla, que vayamos a hacer un buen partido, eh, incluso ir a proponer ganar, eh, y ya no, ahora con lo que tú me dices de que ha perdido los últimos dos partidos, me, me, me llenas de, de mucha confianza. Yo, 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 yo quiero, anhelo un año muy azul. Yo, yo, yo siento y, y deseo un año muy azul. Esto ya yo creo que este título es como para que ese proceso de Gamero, Maca y los que se han mantenido respiraran. Uff, lo logramos, pero pues la vida continúa y seguimos. Y nosotros vamos a celebrar, eh, eh, ojalá en diciembre sigamos esta cábala y volvamos a reunirnos de acá. Y esperemos pasar en los grupos. O sea, ojalá tengamos esos dos partidos internacionales, ya sea como primeros de grupo o, o como, como el repechaje contra el de la Copa Libertadores. Eh, y, y siento que tenemos equipo para pelear. O sea, ahorita hablabas de becas, de paredes, y si pueden estar agotados porque a haber un agotamiento en este sentido de la, de la final, pues yo creo que Millonarios tiene equipo todavía para seguir peleando, ¿no? Para, para seguir ajustando y tener cosas para, para ir a hacer un buen partido. Eh, yo siento que con esto imagino que ellos también desean eso. Y, y decirle a los, al señor Serpa eh, que felicitaciones y que sea un administrador mucho más acucioso. Para él, él puede ser la entrada de este equipo, puede ser Millonarios es algo muy grande, miren toda la gente que mueve, es increíble, o sea, es millonario no hay ya por qué tener pérdidas, eh, y es tener un buen equipo, fomentar lo que tenemos y ya, pero metámosle le platica, una buena sede, una sede en donde realmente los jugadores desde las inferiores se fortalezcan mucho, ¿Por porque esto es un gran, un gran sueño, me salí del tema, Xiaomi, pero, pero vamos a ganar, vamos a ganar.
0: Juli y Juan, yo quiero decirles que Millonarios termina esta liga invicto en casa, no perdió ningún partido en casa, está viendo las estadísticas y que nuestro querido Ginás, del cual estamos hablando tanto, también está invicto. Cada partido que jugó Ginás, no perdimos. Entonces yo creo que eso también es para destacar el trabajo que hemos tenido nos enfrentábamos contra el mejor visitante de la liga, el cual había ganado y era el, tenía un 53% de, de juegos ganados por fuera. Y eso dice mucho. Estas estadísticas tal vez para muchos son números, pero es también el reconocimiento al trabajo que ha hecho Gamero. Y bueno, yo creo que hasta acá llega este debate local que, que de verdad me llena el corazón y públicamente quiero decirles gracias. Gracias por el aguante, gracias por creer en este proyecto Gracias por acompañarnos, como lo dije al principio, en las buenas y en las malas. Gracias por su amistad, por, por estar aquí horas y horas tal vez hablando con todas las personas que se conectan. Eh, y gracias por hacer parte de los millonarios.net. Eh, Juli, tu comentario de despedida y somos campeones.
2: llama 16 Xiomi a ti gracias también por, por la conducción por, por siempre el ánimo por, por tu sinceridad por colocar las emociones por estar lejos de casa por mire tus tweets las fotos con tus papás y todo y me alegra mucho de que no tengas voz mañana y que hayas llorado y que, que te hayas vivido eso. Uh -huh. mi comentario eh, felicidad total somos campeones y, y a mí, yo José Algamero y a todos, es que esto es un inicio. Yo siento que esto es un gran inicio después de tantas, yo me viví tantas, me acordaba hace poquito de una eliminación en Copa Libertadores justo contra Nacional en el Campín con mi mejor amigo del colegio, Leonardo Céspedes, alias Pipo, llorando los dos porque nos hicieron un gol a y obviamente también hubo un tema ahí rarito, pero, pero hoy es un ver a millonarios ilusionar, ver a millonarios que se les respeta, ver a millonarios un equipo que propone, ver a millonarios con cantera, ver a millonarios con jugadores que son hechos realidad de la casa, es la noche mágica, la noche mágica, y es el sueño de estar, gracias a ustedes también, de verdad, por por tener la oportunidad de conversar con alguien que está igual que en mis condiciones, está fuera viendo de, oye mire mi cábala ahora son mis hijas y mi esposa porque vi la final de Argentina y salimos campeones y estaban mis hijas y mi esposa acompañándome nadie ve fútbol conmigo y ellas estaban ahí y hoy mis hijas y mi esposa me acompañaron a ver esto y, y, y qué, bueno, qué bueno qué bueno ver eso eh, felicidad, celebren con felicidad y a casa, no se dejen, no se vayan a dejar picar nada, esto es para celebrar y para gozar, y a todos los que se conectaron a los que nos van a ver mañana, gracias por esto y somos campeones, rompimos el tema de julio, ya somos campeones en julio, eh, tenemos la estrella 16 y vamos por la 17 porque este año definitivamente tiene que ser muy azul. El jueves ganamos y esperamos rival para tener el próximo debate local en Suramericana y, y, en, y en obviamente arrancando el, el otro campeonato. Hace ocho días me despedí diciéndole: Nos vamos a ver acá celebrante y, y bueno, celebramos. Y gracias, chicos. Y yo te amo. Gracias, papito, por, por enseñarme este amor, por amar, enseñarme a amar este escudo, por llevarme tantas veces al estadio. Gracias a mi hermano también por, por hacerme la banderita cuando yo era niño y él tenía una bandera grande. Gracias a estas lágrimas de este amor inmenso y que todo tiene alegría y a Gamero, profe. Creo que usted se escucha estos programas. Gracias, profe. Gracias por volvernos a ese lugar de grandeza porque no es el título es todo lo que Millonarios ha hecho hablar durante su proceso todo lo que hemos despertado y, y como diría un técnico que pasó por Millos el viejo Retat el que gana es el que goza chao muchachos,
1: Millos campeón
0: ¡Millos campeón! <risa> chao Juli, muchísimas gracias por acompañarnos y por aquí nos vemos en un próximo pro programa eh, Juan, tu despedida y tu comentario ya de este millonario es que hoy nos da una alegría inmensa.
1: Ya todo lo dijimos, Xiaomi. Eh, estos espacios sí que ayudan. Y más para nosotros, que a veces no tenemos con quién liberar todo esto. Entonces... Qué rico haber estado acá a esta hora y 20, eh, hablando, compartiendo, celebrando. Eh, George, de, eh, de Los Millonarios, de, de las creo que ya 23 temporadas, es. Sí. creo que al principio de esta temporada decía, yo quiero una hegemonía azul. Y desde ese momento, yo le copié y dije, va a haber una hegemonía azul. Entonces, eh, que este sea el primero de muchos títulos que, que vengan para este equipo. Hoy y mañana y la próxima semana voy a estar feliz. Eh, porque Millonarios nos ha dado este triunfo. Y a veces es un poco difícil expresar con palabras lo que se siente, pero, pero bueno, nada, simplemente hay que gozar, hay que saber gozar eh, con responsabilidad, no hablo de los jugadores, sino de nosotros, porque lo decíamos al principio del programa. Eh, el, creo, creo que en el fútbol la rivalidad y el, el folclore está bien, pero que lo dejemos hasta ahí. Entonces, eh, sí, hay que celebrar con euforia, con alegría, pero siempre en paz. Entonces, gracias millonarios, gracias por esta pasión, gracias por esta alegría y espero, bueno, el próximo semestre que nos sigamos viendo en estos espacios y por qué no en seis meses estar haciendo otro debate local diciendo tenemos la 17. Chao, Xion. muchas gracias por Chao. todo.
0: Muchísimas gracias por estar acá y que así sea. Y bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros a todas las personas que en este momento están en sus casas celebrando con sus familias, con sus amigos, que hasta ahorita están saliendo del estadio, les quiero mandar un abrazo gigante. Disfrútenlo, porque estos momentos tienen que tienen que se pasan tan rápido a veces que uno no los disfruta lo, lo necesario. Eh, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi familia y darle las gracias a ellos, a mis papás por por haberme inculcado esta pasión desde que estaba técnicamente en, en la barriga de mi mamá eh, ellos estuvieron en representación mía hoy en el estadio y a losmillonarios.net por brindarnos estos espacios pero sobre todo a ustedes que se conectan los lunes los miércoles, los sábados los domingos, a las 8 a las 5, a las 10, a la hora que sea que nos aguantan y que nos Acompañan y que nos apoyan, porque sin ustedes esto no sería posible. Hoy podemos decir que somos campeones, hoy podemos dormir tranquilos y disfrutar de esta estrella y seguir soñando, como le decía Juli, como le decía Juan. Yo creo que este es el inicio de muchas cosas bonitas. Así que vayan y celebren, se lo merecen ustedes, eh, nos los merecemos todos, creo que los sufrimos lo, lo necesario. El día de hoy. Seguramente más de uno tendrá una migraña terrible, pero celebren, celebren eh, porque este, el fútbol fue justo hoy y este proceso también lo fue y sobre todo con, con Gamero, así que seamos felices, disfrutemos eso porque somos campeones, que tengan una gran noche, les mando un abrazo enorme el día de hoy.